0: سر زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید سیاه هشتومین دوره جشواره فیلم فرش حدود دو هفته پیش با حرف و حدیث ها و هواشی فراوان به پایان رسید در این دوره با جشواره ملتهب و پرهاشیه روبرو شدیم جشوارهی که تنش پیرامونش حتی پیشتر از آغاز اون شروع شده بود و تا خود اختتامیه و کمی پس از پایان اون هم ادامه داشت ما در سالهای گذشته در ابدیت و روز برای شما گزارش روزانه از فیلم به نمایش در اومده در جشواره تهیه و پشت کرده بودیم اما امسال به دلایلی که در دو پادکست پیش رو خواهید شنید تنها به بررسی جشواره از منظر یک مهمان بسنده کردیم من در این برنامه و برنامه بعدی عبدیت و روز با آقای علی در زاده نه تنها درباره باره 38 دوره جشنواره فیلم پش که درباره برخی از موضوعات فرهنگ اجتماعی مرتبط با اون هم نیز صحبت کرده و از این نظر شاید شما در این دو پادکست با آنچه که پیشتر در برنامه های دیگری از مجموع پادکست های و یک روز شنیده اید رو حس کنید. چرا که من هم همپای مهمان برنامه درباره دقلقه ها و نگرانی‌های خودم به صورت مفصل صحبت کردم. پیش از شنیدن این برنامه ها همچنین باید به این نکته اشاره کنم که من واقعا قصد داشتم در پادکست های مربوط به 38 و دوره یه فیلم فرش با منتقدان دیگری هم حرف بزنه که البته هر کدوم به دلایلی ترجیح دادن صحبت هاشون رو در زمان نمایش عمومی فیلم ها با مخاطبان در میان بگذارن و به همین دلیل من بی از علی مسلح هیدرزاده که با وجود مشغله فراوان نزدیک به سه ساعت من رو در این دو پادکست همراهی کردن تشکر میکنم من و مهمان گرامی در این برنامه درباره مسئله تحریم حواشی جشواره که درون فیلم ها و فضای فرهنگی اجتماعی پیرامونشون و همچنین به صورت ویژه درباره فیلمهای فیلم های خون شد قصیده گاو سفید من میترسم و آمه پسند صحبت کردیم که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده بحث های ما باشید جشواره سی و به نظر من از یه جمعاتی جشباره مهمیه چون من فکر میکنم توش میشه بخش از آینده سینما ایران رو دید مثل بقیه جشوار های دیگه ولی میخوام بگم که از این جهت میشه با نگاهی توی این فیلم ها مسیری که داره سینما ایران برا خودش توسط فیلمساز ها و برخی سیاستگزاری ها داره تعیین میشه قابل رسده من از یه طرف دیگه احساس میکنم که توی جشنواره میشه چه در داخلش چه در هواشیش وضعیتی رو از التهاب توی این جامعه سرخوردگیه و این تقیانی که موجوده میشه دید و لمسش کرد رو توی فیلمها دوباره تعقیب کرد رسد کرد پیگیری کرد این اتفاقهای هواشی خود جشواره از جمله تحریم کردن جشواره رفتن نرفتنه هواشی که توی جلس های گفته پیش اومده چه این حرکت هایی که توی قسمت در حقیقت اختتامی روخ چه برخوردی که حالا قبلش صورت گرفت چه حسفه پرش قرمز و فوتوکال و و اینا همش ده. از یه جهتی میتونه مورد بررسی و در حقیقت سنجش آدما قرار بگیره که آقاینه بعضیه چجوری بوده ولی من شخصا ببین میخوام بگم که بزار بحث رو اصلا از مسئله که اول از همه گشتباره یه ذره تحت تاثیر خودش قرار داد ولی احساس میکنم که حالا به دلایلی که میخوام بگم جواب نمیده از یه جهت شروع کنیم و اونم مسئله تحریمه ببین من حتی خود من هم در پخش و تولید برنامه ابدیت و یک روز اگه چند وقت یعنی چند جشوارای گذشته من حتی برنامه روزانه رفتم مثلا سال گذشته هر سه روزی یه دفعه رفتم این بار رو واگذار کردم به آخرش یعنی گفتم که ولی باید صحبت کرد
1: درسته ببینیم بحث تحریم خب دلایل اجتماعی سیاسی داشت بیشتر و من فکر می که من دیدم قبل از این که این بحث تحریم شروع بشه اون فیلم مشهور واکنش جان لوگودار و تروفو و غیره رو در جهشبار کنه سال 1068 درگه اشتباه نکنم پخش کرده بودن که میان درباره نسبت سینما با جامعه حرف میزنن از این قبل مسئله اینه که اگر قرار بود تحریمی اتفاق بیفته باید از جانب فیلمسازها میبود یعنی فیلمسازهایی که صاحب اثر بودن چه کارگردان ها چه تهیه کننده ها می اومدن و واکنش نشون در واقع من دارم از منظر یک بیننده میگم یک کسی که داره بقایه رو رسد میکنه. حالا چه به عنوان روزنامه نگار، چه به عنوان منطقه ولی دیدیم از این سی و ای فیلم حدود سی فیلم اگر اشتباه نکنم که امسال تو جشنواره بودن فقط از محصول کیمیایی صدا در اومد تو کارگردان ها اون هم دو ساعت بعد تهیه کنندهش گفت نه و ما فیلم رو داریم و اینها یعنی بیرون نمیکشیم حتی یک تهیه کننده انصراف نداد حالا یه دست روستان میگن اینا تهیه کننده های دولتی بودن و اینها ولی من فکر میکنم مثلا بیش از نیمی، گونزده، بیست تا ما تهیه کننده بخش خصوصی داشتیم حالا چه تهیه کننده در مقام تهیه کننده واقعی که سرمایه هم تأمین کردن چه کسایی که اسمن و سوری تهیه کننده هستن. از اونها هم صدا در نهیم بعد یک, یک ولی در مقابل یک دست سینماگران که امسال فیلم نداشتند تحریم کردند و یه تعدادی از سینماگران که در واقع فیلم هاشون فیلمشون و فیلمهاشون حضور داشت خواستند که در واقع فیلمشون داوری نشه مثلا خانوم صفیاری یا آقای حمیدیان. اما فکر کنم بیشتر کسانی که روی این ماجرا تحریم مانور دادن کسانی بودن که قرار بود به عنوان بیننده شرکت بکنن در جایش باره به هر حال نظرشون رو اعلام کردن در ایچ هاشون نوشتن و بعد یک جریانی به وجود اومد در رابطه با روزنامه نگار و منتقدان که یک در واقع متمی منتشر شد یا امضا کرده و در واقع یک فضایی به وجود اومد که دیگران هم بپیوندن به ببینین من اگه بخوام سریح بگم در واقع اینجوریه که ما توی کسایی که جشواره رو پوشش میدن یکی دادم رسانه داریم که اینها معمولاً از طرف رسانه هاشون در جشباره یعنی خبرنگارن گزارشگرند و از این قبیل حالا نظر هم میدن درباره فیلم‌ها یا حتی منتقلدا منتقد ها هم کسایی هستن که به هر حال به نوعی برای رسانه ها مینویسن دیگه در فضای رسمی یکی دم هستن که نه ترجیح میدن در پیچ ها و صفحای خودشون تا به حال درباره فیلم ها نظر بدن مسئله اینه که من احساس کردم یک فشاری داره روی روزامنگار ها و میاد که این کار رو و بعد نظرم این بود که آقا چرا شما به اشخاص دارین فشار میارین؟ بریم به رسانه ها فشار بیارین، به روزنامه ها، به مجلات، به سایت ها کسی که قرار است از طرف یک نشریه، یک رسانه جشنواره رو پوشش بده مگر میتونه بگه من امسال نمیرم جشنواره خب وضعیت شغلیش به خطر میفته به خاطر اینکه و هر حال اساساً بخش از وزیفهشه و سینما همونقدر که در طول سالهای اخیر اهمیتش رو از دست داده واقعا مخاطبش ریزش کرده جایگاه خود سینما رو میگم نه هواشی و سیلبریتی و غیر و غیره خود سینما اهمیت رو از دست داده ولی تو این ده روز برای همه سینما ناگهان مهم میشه طبعا هیچ رسانهی ای چه این وری چه اون وری چه مستقل حاضر نشد که جشواره رو تحریم بکنه رتا وجه از و من احساس میکنم که یه مقدار قضیه رفت به یک سمت اشتباهی یعنی این شکلی بود که بعد این مطالبه از فیلم سازها می بود از صاحبان آثار کسانی که امسال در جشن رو حضور داشتند و بعد از رسانه ها می بود مونتا چون احتمالا کانال این مطالبه وجود نداشت و نمیشد اینها رو تشویق کرد که این کار بکنن این فشار منتقل شد روی اشخاص روی روزنامنگار منتقل و اساساً مرق عروسی و عذا دیگه در کشور ما یعنی از خودی و غیر خودی و بالا و پایین می ببین من فکر میکنم تحریم به عنوان یک کنش اجتماعی درباره یک رویداد فرهنگی اگر قرار موفق باشه باید این اتفاق از طرف صاحبان آثار میافتاد وقتی نیافتاده مگه حالا بیایم بگیم آقا تماشاگر رو نرن منتقدان نرن خب روزنامه‌گارا نره چه اتفاقی می‌افتاد آیا اینجا این رویداد برگزار نمی‌شد میدونی چی میگم یعنی اساسا مسئله اینه و من فکر میکنم حالا من اصلا هیچ آماری ندارم درباره تعداد تماشاگرای جشنواره واقعیتش ضمن اینکه خیلی ها من هم ممکنه که همدل باشم با دوستانی که این مسئله رو مسئله تحریم رو مطرح کردن در مورد مسائل اجتماعی هر کسی نظر خودش داره ولی اینکه فشار به جای اینکه منتقل بشه فشار یا مطالبه از صاحبان فیلم ها باشه بیاد به سمت اشخاص حقیقی که قراره که تماشاگر این فیلم‌ها باشن یا درباره این فیلمو نظر بدن به نظر من زیاد جالب نبود. بخوام
0: بونم که مثلا اعتصاب فیلمسازا و نبودنشون در جشواره به این معنایی هست که یه اتفاق خیلی بدی در جامعه ایران افتاده، چند تا فاجعه پولی رخ داده. میخوام که نبودن این فیلمسازها آیا این پیغام رو به بقیه مردم جامعه میداد که اوضاع عادی نیست، در نتیجه کار دیگر باید کرد. من میخوام ببینم که به نظر تو اصلا کلا این اتفاق میتونست روخ بده حالا جدا از اینکه این, این توقر رو مثلا حالا ما از آقای چه میدونم آقای گرزو نیک نجات داشته باشیم که حالا دوزیست تا نده جشواره امسال به نظر تو موج ایجاد میکنه نمیکنه من میخوام ب... ببینید من چی میخوام بگم مثلا اینجوری بهت بگم من احساس میکنم اتفاقی جشواری امسال افتاد همین که تمام این چند دستگی ها، تمام این اتفاقایی که به تو سوگیری غلط به هم افتادن و تفرقه ها و اصولا آدمایی که داری میبینی خیلی بامزه است اونایی که تحریم کرده بودن اومدن جشنوار سیریاشو اونایی که تحریم نکرده بودن یه سیناشون نمودی مدن خدا کارگردان فیلم که شما میگی که بامزه ترینش آقای معادی بود مگه تحریم بود هم پیغام تلفنی داد بعد گرفت پیغام تصویری داد بعد از اون بر... آقای شباب حسینی که اصلا اون بر بوده و جزبی ماجران بوده رسل گذاشتن اومده نمیدونم انقدر همه چی به هم ریخته هست. انقدر و کار آقای ملکان در اختتامیه به نظر این بهترین چیزیه که نشون میده چرا اصلا وضع ایران اینجوریه به صورت آزمایشگاهی اگه یه نمینه از جامعه ایران انتخاب کنی کلیه این واکنش از اون شروعش برگزار کننده آش به نظرم یه در یه مقیاس کوچیکی توضیح میده چرا وزه ایران اینجوریه نمیدونم نظر چیه
1: ببین من, ببین من خیلی خالب مثلا, مثلا من جامعه شناس نیستم که بدونم چیه ولی من یه چیزی رو میفهمم سینما هنر گرونیه الان هم با وضعیت اقتصادی مملکت دیگه میگن زیر چهار میلیارد تومان فیلم استاندارد نمیشه ساخت. حالا تو فکر کن برای یه فیلم چهار میلیارد تومان حداقل خرج شده سه میلیارد چهار میلیارد. دستم به گو سه میلیارد تومان. آقا اون کسی که این پول این فیلم رو داده چه دولتی چه خصوصی چه شبه دولتی چه خصوصی چه هر چیزی مگر به این راحتی تن میده به این این فیلم نیاد تو جشنوره. اون اونم در حالی که سینما ایران دولتیه یعنی برگزار کنندیه جشنواره فج همون کسیه که قرار به این فیلم رو پرمان نمایش بده خب کسی نمیاد این سرمایه رو به خطر بندازه ببین این سوکوتی که اتفاق افتاد و همراهی نکردن با تهرین از مستقل ترین آدم ها امسال تو جهشوره بودن کسایی که خودشون مستقل میدونن من اسم میارم از کسی کسانی که خودشون رو فیلمساز مستقل میدونن تا کسانی که خودشون رو فیلمساز وابسته میدونن علنن میگن آقا اینا این هم سکوت کردن اصلا به این ت... ماجرا تحریم واکنش نشون ندادن دلیلش همینه دلیلش اینه که کسی دنبال درد سر نمیگرده حالا ما میتونیم بگیم آقا این مسلحت اندیشی یا این چه میدونم هر چیزی که اسمش هست ما به این ایراد بگیریم درسته ولی اساسا مسئله اینه که سوال تو این نکته از اصلا جامعه چقدر براش مهمه که حالا این جشباره تحریم بشود یا نشود حالا مثلا چه اتفاقی میفته بعد من این رو گفتم یکی دو جا نوشتم آقا اصلا جشنواره فجر الان چه سهمی در اکران سینما داره برای اکران به معنای محل برخورد مستقیم مردم با سینما ببین من یک... همین قبل از جشنواره یه آماری در در سال 98 شست فیلم اکران شده بود تا ابتدای جشنواره که اینا ات... پایان سال سینمایی دیگه درسته حالا ممکنه یکی دو فیلم هم اضافه شد. از این تعداد 20 فیلم فقط فیلم های جشوار پارسال بودن چهل فیلم بدون حضور در جشوار فجر اومدن و اکران شدن خب و یه نکته دیگه از 20 فیلم پرفروش جدول اکران 98 فقط شش فیلم در جشوار فجر سال پیش بودن یعنی اساساً خود سینما ایران صنعت سینما ایران یا اون کسب و کار سینما ایران جشوار فجر سی الی چهل درصدشه حالا تو این فضا و مردم هم اکثریتشون مخاطب اون فیلم هایی هستن که در جشنواره فجر حضور نداره فیلم های فیلم‌های مثل موترب فیلم هایی مثل آثار منوچر هادی، هزار پا ایکس لارج و از این قبیل این فیلم ها که اساساً تو جشنواره فجر نمیان و در واقع میان میلیارد ها تومن میفروشن میخوام بگم مردم حتی اون مردمی که سینما براشون در واقع یک سرگرمیه یک عادته جشوار فچ چقدر مگه سهم داره از اون از اون در واقع اکران سالانه از اون جمعی که قرار این فیلم ها رو ببینن حالا مخاطب بله مخاطب جدیتر سینما جدی تر میان تو جشوار فیلم ها رو میبینن. یه تعدادی از این فیلم ها رو هم یا تو جشوار یا زمان اکران دنبال میکنن ولی من میگم ببین از پارسال. خب پارسال یک سوم فیلم های جشبار پارسال اصلا اکران نشده خب توی این شرایط اساسا این سوال مطرحه که حالا این که جشبار فج تحریم بشه سه نفر پنج نفر اصلا ده نفر بیان بگن که ما فیلم رو بیرون میکشیم آ جشبار فج برگزار نمیشه و بر؟ اصلا فرض کنیم برگزار نشود یعنی به جایی برسه که جشبار فج برگزار نشه بیشتر یک معنای نمادین داره
0: موقعیت... پیش روی که می بینمش و دارم باهاش زیست میکنم وضعیت غریب و اذا اوور و, و جورایی از درون شکنجه میشم ببین من موقعیتم یه مدار با موقعیت شما فرق میکنه یه مقدار خیلی بیشتر من در داخل ایران نیستم من بیرون ایران هستم حالا خیلی راحت میتونم اینجا خودم رو جدا بکنن، با قول ما سرت درد نمی کنه. بشین زندگی تو بکن، چی کار داری، فلان؟ حرف زیاد دارن. ببینید من احساس میکنم که ما فضای مجازی توی ایران با یه نگاه خیلی خوشبینانه همواره تایید کننده شما فکر میکنید که با فضای مجازی آدم ها یعنی در همه صدا پیدا کردن. و این, خوب این خوب قسمت خوبش بود اما موضوع اینجاست که ما به یه ردهای رسیدیم که عملا با این صدا پیدا کردنه چیزی به کنترل و تسلط و خویشتنداری کنار رفته چون شما پشت یک پرسونا پشت یک نقاب، پشت یک به قول مرافع اواتار قایم شدی میتونی حرفهای بسیار زیادی رو تون درو بزنیم بدونیم که آسیبی ب... آسیب بزنی، ترور شخصیت بکنی حرفهایی رو بزنی بدون پشتوانه یا حتی با پشتوانه بعد نکته اینجاست که همه فکر میگردن با فضای مجازی فضای گفتگو شکل میگیره نه ابدا اینجوری نبود آدم ها واقعا در نهایت یا در موقعیت آسیب دیدن بودن یا آسیب زدن یواش یواش سعی گروه خودشون رو تفکیق کنن تو وارد یه فازی میشدی برای اینکه آسیب نبینی یا حتی انقدر نشی هر زمان که نظر مخالف خودت رو میشنوی وارد یه گروهی میشی که تو رو تعیید کنن یا نزدیک به نظر تو هن. منظور من از آوردن بحث فضای مجازی این بود میخوام بگم که وارد یه فازی میشی وارد جهانی میشی که محدود به خودت میشه بعد احساس میکنی آدم دیگه شبیه تو ها یا فکر میکنن یا نمیکنن مسئولین فرهنگی ایران نه در این دو سه سال اصلا آقا بیا عقبترش. در شکلگیری این جهان یک قطبی، دو قطبی، سه قطبی در این شرایط در حقیقت قلبه احساسات بر مجموعه ای از استدلال ها نقش داشتند. ببین چیزی که تو دلم مونده، حالا میگم من موقع که ایران بودن میخواستم درباره فیلم رد صحبت کنم. میخوام بگم که به خاطر اینکه اینقدر فضای مجازی ما و بدفهمی و فهمی اینقدر قالب شده که حتی صحبت کردن در مونده چنین فیلمی موجب میشه من و شما یعنی در حقیقت در یک دستبندی قرار بگیریم که نیستیم ببین اینا رو گفتم بگم ای که مثلا در مورد به نظرم شروع جشواره با مسئله تحریم بود اساسا من بهش اعتقادی نداشتم یعنی من افرادی که رفتن و تحریم کردن رو اونهایی که صادقانه داشتن تحریم میکردن رو کاملا میفهممشون من احساس میکردم این تحریم جواب نمیده این تحریم البته باید در دو قسمت بررسیش کرد یکی تحریم سینماگره بود یکی تحریم منتقدا بود من قسمت منتقداشو رو بگم ببین من فکر می کنم اصولا مردمی که میرن جشنواره و فیلم میبینن اصلا کاری به صدای منتقدا قبلش نداشتن متاسفانه یا حالا خوشبختانه من نمیتونم بگم ولی باید بگم متاسفانه اصلا الان با توجه به تریبون اصلی که همچنان چیزی به اسم صدا سیما یا رسانه‌ای در کنار مواضات صدا سیما خب مثلا وقتی آقای فراستی اینا رسمی چیزی به اسم منتقد در ایرانه و بقیه های ما میفهممشون نمیتونن برن صدا سیما صحبت کنن نمیخوام برن ببینید یه سری آدمان دیگه نمیخوام برن تو صدا صحبت کنن چون با کلا با سیاست‌های اون مجموعه مسئله دارن این کاملاً درست واسه سیاست سیاست ما دیگه مبتظر میدونه اولا میگم منتقدای ما فکر می‌کردن که می‌تونن یه تأثیری بذارن حالا بعدش میگن که نه ما اصلا فکر نمی‌کردیم که میشو تأثیر ما در در پاسخ و در واقع پاسخ با یه وجدان خودمون بودیم یک درست و دروز جدا از اون حالا اصطلاحی بود که به کار بودن یعنی که آقا در یک دجنزاری می‌خوان سنگی بزنن که چی می‌گیدین وضعیت مرداب این سکون رو تکون میده آ یه اتفاق بدی افتاده یعنی اعتقاد دارم اتفاق بسیار بدی افتاده در چند وقت گذشته ولی اصل این موضوع جد که محدود به امسال نیست من اگه بخوام همینجوری برگردم هم هر سال ما اتفاق‌های بسیار بدی رو دقیقا از سر گذروندی اما من اصلا موضوع این بودش که قسمت منتقد به نظرم جواب نمیداد کسی حرفی گوش نمی کرد اگه قرار یه پاراگرافی در تاریخ از ما یاد بکنن به کسانی که اینجا بودن و مثلا واکنششون دادن با این روش من اساسا فکر میکنم که حتی اگر نگاهی به 68 دارن کاری که مثلا گودار و طرف و اینا کردن اصلا اونم به نتیجه نرسیده یعنی اشباره کمی داری که سالها بعد با فیلم اسپیلبرگ و جنگ ستارگان تمامون اگه قرار باشه با نگاه خیلی چپ و اینا چه و فلان و شوریدن علیه صنعت چی میگن صدای قاهر و غالب و اینا باشه اون که علرا به نتیجه نرسید و نق... ها همیشه ادامه پیدا کرد من کاری با اون ندارم یک دو به قول آقای معتمدی که من خصوصی وایسو صحبتمال اسمشو بیارم اینا حرف جالبی میزنه میگه خود اون سینماگرا وقتی که جشنواره تحریم کردن وقتی به علت اینکه بنزین در واقع ماشینی وجود نداشت که از کن برگردن پاریس انقلاب تموم شده بود وقتی یعنی اینا مفروش شدن در طول اون 5 روز توی سواحل کند توی خونه‌های آدم‌های دیگه بمونن و کنار ساحل باشن و اینا و دقیقاً وقتی برگشتن انقلاب دیگه تموم شده بود بهشون با شوخی میگفتن اصلا فازیت خیلی برادران مارکسی شده این در مورد قضیه که به عنوان نمادی که توی سر خیلی از آدمای که رفتن و اینا زدن که شما عملا به قول معروف خودتون رو وارد یک فاز می‌کنید که آدمای دیگه باید دچار یک وجدان معذب بشن که من این رو باز هم درک نمی کنم تو این میدونی مخاطب این گکشور یا آدمایی 20 تا 25 نج سالن به نظر من اصلا کاری ورفهای شما ندارم بعدشم ببینم من فکر می کنم آدمایی بودیم که تا الانشم اشتباهی اینجا هستیم. اشتباهی از این که که برخی از کسانی که دارن جامعه ایران چرخونن در متولیان فرهنگی اصلا شما در حقیقت جور پارازیت بوده حضورشون برای شما اصلا خود این جشواره غلط بوده شاید جشواره مورد علاقه اینا جشواره مثل عمار باشه یعنی این تنوع این جشواره این تنوع آدمایی که دارن شرکت میکنن حتی حضور این افراد برای اینها حرف زدنشون صداشون اعتراضاشون نگاهشون حتی در این حد هم قابل تحمل نیست شما یه عمر اشتباهی هستی شما اگر یک جایی رو دونستی آرام 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 بعد از این مدت واردش بشی و صدایی درش پیدا کنی رها کردنش برای من منطقی نبود فهمش زیاد نبود میخوام بگم اگر ایران بودم من تو گشور شرکت میکردم حتی شاید اون جلسات پرسش و پاسخ که به نظرم همین ها نشون میده انقدر آدم تریبون ندارن که حرف بزنن بیرفت ترین سوال وارد جلسه مطبوعاتی میشه و اصلا آدمها همه عصبی پرسش کننده عصبی دهنده عصبی همه ناراحتن، همه این همه محصول همون شرایط مجازی میخوام تمام این صوته که داریم میگیم مثل حلقه زنجیر در همه من که حالا تمام این عرفارم زدیم من شخصا اعتقاد دارم ما یکی دو سال آینده با چیزی که پیش انتخابات مجلس و هم ریاست جمهوری بعدی و شرایط بعدی این هم دیگه نخواهد بود یعنی من همین الان میخوام بگم یعنی شاید آخرین گشمارهی بود که شما همچین چیزی رو دیدید شاید هیچی توی رو قابل پیش بینی نیست حال ما وارد یه فضای شدیم از زدن یه سری حرفها واقعا همش در حال ترسم. از ترس محاکمه شدن در فضای مجازی، گوستانک، برچسب برکست. من باید به هزار نفر جواب بس کدن.
1: من به عنوان کسی که دنبال میکنم. ما جنبش هامون و قایمون اتفاقاتمون هشتگی شده. یه هشتگی میخوره و بعد میره. حالا یه سری از این هشتگا ها در واقع امیقتره. مثلا ماجرش سقوط هواپیما چیزی که فرقیه. هیچ کس فراموشش نمیکنه. یا ماجره های آبان ما هیچکس فراموشش نمیکنه. من الان مسئله ببین مسئله اینه که یاد کردن از وقای آبان یا سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی و کشت شدن اون تعداد آدم بیگناه خب الان محمد حسین مهدفیان اومد توی سخنرانی بعد دریافت جایزش از این یاد کرد آیا الان مهدفیان از نظر در واقع کسایی که معتقد بودن جشوره رو باید تحریم کرد تبدیل شده به یک چهره محبوب نه میخوام بگم ببین هر کاری بکنیم باز یک ایرادی وارده دیگه یعنی فکر کنم به زودی اینجوریه که آقا شما اصلا نفس میکشین اونجا هم دارین مثلا خیانت میکنین به آرمانهای فلان من میگم مثلا این فضای قطبی شده ببین ما باید اگر هم قراره کنش اجتماعی باشه اتفاقی باشه به محصولش و خروجیش توجه کنین من گفتم همدلم با خیلی از این موازه اعتراضی من هم واقعا یادم نمیره این 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 سرنگونی این هواپیما. حال من رو مثل خیلی ها بد کرد اونتا میگم که الان جوشوار فجر چه اهمیتی در این سلسله مراتب قدرت داره اتفاقا اگر اهمیت پیدا میکنه از برخورد های برخوردهای برخورد های اشتباه مدیرانه یعنی میان رو سری میبرن به سمت و سوی امنیتی شدن و غیره بعد ما در حالی که جاشورفاج روی داده فرنگی دولتیه آقا جاشورفاج همیشه دولتی بوده چطور میشه که تا مثلا پارسال اشکالی نداشته امسال اینجوری میشه ببین من یه چیزی رو بگم شاید بی ربط باشه آقای محمد رسولوف که من براش احترام قائلم الان فیلمش هم جشور برلین چیز شده آیا کسی میدونه که آقای رسولوف در جاشورفاج سی مرغ هم هر کسی میدونه آقای رسولوف فیلم اولش از جشوار فیلم فش سیمرغ برده فیلم گاگومان الان باید بریم مثلا یغه رسول و بگیریم بگیم که چرا در مثلا فیلم اول تو شرکت دادی و جایزه بهترین فیلم اول بردی خب نه به خاطر این اساسا مهمترین رویداد سینمای کشور دیگه ما که نمیتونیم چیز بکنیم و بعد بعضی ها من فکر می کنم بعضی فقط از دوست یه مقدار کاسه دختر از آش میشن یا غذا رو خیلی از زاوی سیاست می بینن. من معتبره تو ایران همه چی سیاسیه من اینو قبول دارم یعنی هر کاری بکنیم سیاسی اون تا میگم اساسا جرشواره فج جایگاهش و اهمیتش و نقشش مشخصه که چیه یه ده روزه که در کل کشور سینما اهمیت پیدا میکنه بین سیاسیون از بین سیاستون گرفته تا عوام مردم حتی کسایی که سینما نمیرن دوست دارم ببینن تو این در روز چه خبره من اینو میفهمم ولی واقعا حالا جرشواره فجر برگزار بشه یا نشود در واقع گرهی از کار ما باز میکنه آیا باعث میشه که اتفاق بیفته. من فکر میکنم بیشتر یک جنبه نمادین داشته باشه. این اتفاقها که برای جشنواره رفتاد و این مسئله تحریم و غیره و غیره. کامو که, که درباره جشنواره تات تحریم سنگین تر بود، همون یک روز دو روز قبل از اختتامیه اعلام شال نسلبریت جایزه بود تو اختتامی اصلا کسی دیگه یادش نبود که آقا این جشنواره مگه تحریم نشده بود. چه جوری مثلا آقای محمدزاده آقای امیر جدیدی جاجیزو بردن توش میدونی بر می همین میگم همه چه هشتگی شده یه هشتگی میخوره یه هفته داغ، هفته بعد فراموش میشه اینا
0: برام خیلی مهمه میخوام بگم همون اینستاگرام و توییتر و اینا فقط در پوزی و تایید صحبت تو بگم ما در مورد جامعه ای صحبت میکنیم که بعد از اتفاقای 88 مردمش یعنی کسایی که را، آسیب دیدن همون لحظه یا برات بعد میتونسن آسیب وجود رو ببینن به مدت چنی بدترش رفتن و کمدی اون شرایط رو در فیلم اخراجی سه دیدن ما در جامعه ای صحبت میکنیم که آدمایی که خودشون جشواره رو یعنی واقعا باعث جشواره هم جالب بود کسایی که جشواره رو تحریم کرده بودن رفتن فیلم‌ها رو دیدن. کسایی که جشوره رو تحریم نکرده بودن، به علت و اسمشون توی فهرستی باشه و اینا اونا نرفتن ببینن. یه سری آدم بین کسی تو جشوره نیستن و جشوره رو تحریم کردن. یه آدمایی داشتیم که از ایران سفر کردن وقتی شما میگی پیچیده است، من در مورد جامعه ایدواد میگم، آقا من به بمع... مردمش نمیتونم حساب کنم، رو کسی که اومده زیر یه بیانیه رو امضا کرده نمیتونم حساب کنم. من از طرف یه آدم دیگه یعنی یه آدم محترم دیگه خب وقتی میای مینویسی انقدر که آدمهایی که مثلا تو این جشنواره رفتن آدمای پسمانده خورن نمی‌دونم مثلا از دارن از ته یه شرایط استفاده میکنن یکی تو داری بعد با دیدن فیلم‌ها داری به ستون فرهنگی مستبد فلان داری کمک با بابا اصلاً نکته اینجاست آدم‌ها وارد فازی شدن به جایی که برن یقیه اصلی آدمایی رو بگیرن که شرایط موجود رو براشون رقم زدن انقدر چیزون شروع کردن به که پریدن دوباره گفتم به صورت یک آزماشگاه کوچی یک محیط نمونه‌ای کشت ما ببینیم تکیه بر عهد تو و باد سوار بله، نتوان بله، بله، کرد نتوان بله، بله، بله. وقتی شما میبینیم آقای موادی دستشینه اون بر اونه آقای نوروزبیگی داره می... آقا من, من یه بار گفتم اونا ناراحت بشن من نمیدونم آقای کیمیاوی با کی کار کرده آقا کیمیاوی کی, کی میدونه با کی کار کرده تمام این سینماگرا داشتن با کسایی که میدونستن میدونن از چه ارگانی داره کی پول چی رو میده مثلا این رو یه رو متوجه نمیشم آقا شما میدونید که پول یک مجموعه رو کی داره میده و ساخت اصلا با کی با اصلا این بحثی که در دوسه سال گذشته اومده حالا از و ورم اوایم اتمی که رفه بامسهای زد چرا با اوج کار میکنی و حداقل میدونم داره پولش ه کجا میاد دیگه رم حالا کاری نداریم دیگه وضع اینه من ولی واقعا میتونم بفهمم که چرا سینماگرا مثلا شاید گفتن آقا با تو ما این سرمایهمنو باد خرج کی بکنیم و اصلا کی پشت ماست و که گوش میکنه پولهای جشوارم که فروش جدا از اون، اصلا دیگه الان هم با سالهای گذشته فرق میکنه ما تو جشواره مثل هر فیلمی نزدیک به 5 تا 6 تا هفت تا 10 تا اکران داره دیگه شما کورش نبینی میای آزادی آزادی نبینی میری آستارا آستارا نبی میری اونجا شهرستان استارا که بیشتره. خیلی
1: بیشتره خیلی بیشتره فکر می‌کنم 340 تا
0: سانس ایران بابا تو جشواره لندن یا همه جای دیگونی‌ها یکی دو تا دیگه مردم میشنن تو سر و مثل اون جشوارای سابق خودمون الان دیگه وقتی داره مثلا دارم میگم ابربارانش بارانش گرفته که اصلا اصولا فیلم تماشاگر خاصه به قول تا میره تا سیتا عملا سیتا اکران اینجا رفته که خودش اگه بده توی هنرا تجربه سیتا اونجا تموم شد رفت
1: دقیقاً ببین الان اصلا من داشتم میگفتم من به یک دوستان گفتم گفتم این فیلم های تجربی و هنری جشوار فجر اصلا قاتلشونه اینا مگه سرجم مگه قرار اکران بشه در هنر و تجربه یا در گروه آزاد مگه چند تا سانس بهشون میرسه که 30 سانس در همین جشوار تازه شهرستانا رو مگه حساب کنیم که اصلا مگه ما چقدر مخاطب دارن این فیلم ها تو اون شهر خب همه کسایی که قرار این فیلم تو اکران ببینن میون تو جشنواره میبینن تامل می شده دیگه تا اون میره حالا بله فیلمی مثل شنای پروانه قراره مثلا سال بعد پیش بینیم شه باره 10-15 ملیارد بفروشه آره اون, اون مخاطب داره یا روز صفر داره یا نمیدونم خوب جلف داره میدونی من دارم فیلم های از تیفای متنوه ولی واقعا مثلا فیلمی به تو مثل فیلم عبر بارانش گرفته یا پوست یا تومان یا حتی آتابای اینا فیلم های خوب جشوران هست نظر این تعداد سانس که وقتی این براش میذارن زمان اکران حالا یه پولی هم میگن به تغییر کننده ها میدن ولی اگه قیمت بیلیت رو حساب کنی ضرره یعنی این پولی که میدن یه مبلغ ثابتیه به همه تغییر کننده ها جشوار میده ولی تو اگه قیمت بلیط رو حساب بکنی که این تعداد مخاطبی که توی جشنواره اینا رو میبینن اگر به اکران اضافه بشه خیلی سودشون بیشتره در حالی که جشنواره خودش به میزنه ولی جشنواره چیزیه که باید باشن دیگه من
0: فکر کنم میدون قصه چیه اینا من فکر میکنم خیلی از آدما هنوز به جشواره به اون کیفیت تبلیغاتیش هم نگاه میکنن الان پوست اکران شد تومان اکران شد حتی خورشید مجیدی اکران شده همین ها همین نقل قول هایی که بعضا مثبت و منفی خود اینا کارکرد تبلیغاتی داره ببین مثلا دارم میگم اون سالا چجوری بود این بود که نوبت عاشقی و شبهای زاهندرود اکران شد ملت ریختن به اسم مخمل شیشه های سینماش صحرا شکست بعد گفتن آه اصلاً مخمل باف خود پدیده مخمل به نظرم یکی از دلایلش تو دل, دل همین جشنواره شکل گرفت و توقیف این فیلم این اصلا همی همی الان خود این فیلما کی به من گفت شما بود یکی به من آقا این لباس شخصی شات فلان سکانس رو در میارم اون فلان فیلم شات فلان لحظهش رو در میارم خود فیلم ها الان اکران اصلیشون رو برام بعضیا میگن اکرانای میگن اون پریویو هست که تو سیقوای مثلا برام تماشاگرای خاص نشون میدن بعد تایید کنن دو کارگردان و, و تدوینگر و اینا خب آقا این به نظر میاد بازخوردی که ما گرفتیم این باید کوتاه بشه بلند بشه الان میگن ما دو سه تا فیلم داریم تو جشنواره بالای 120 دقیقه یعنی تو ما رو منش اینم 135 دقیقه است خورشید سر و چهل دقیق است و اینا اکرانا اصلا تنظیم نشده برای سینمایی راه. می‌بینید چی می‌خوام که اصلا جشوار فج یعنی یک جشواره نیست، هزار تا کاربری داره. می‌خوان چی می‌خوام
1: بگم؟ دقیقاً کاربردهای مختلف داره. بعد این بحث تبلیغاتی که بعد جشوار فج چیزی که همه در مل عام فوش میدن ولی تو دلشون میخوان باشن. ببین میگن برامون مهم نیست ولی وقتی که انتخاب نمیشن ناراحت میشن. وقتی نامزد میگن نامزدی و جایزه مهم نیست ولی وقتی که جایزه نمیگیرن یا نامزد نمیشه دادو بیداد میکنن حالا ما یه پدیده ای داریم مثل ابراهیم آاطمی که کس جایزه میگیره میره دادو بیداد میکنه میدونی که امسال به نظرم داوره خودشون رو راحت کردن اصلا نامزد نکردنشون اون شتههایی که خودش بود که آقا این رو از گردن خودشون باز بکنن چون اگر نامزد میکردن و جایزه نمیدادن باز یه جور دیگه ترراع نخور د سوخت است برای آاطمی هر کاری بکنید
0: تو... باقی بلش کنید و زدقه این فوشن رو میخوریم دیگه یعنی می فهمم آیا کیا وقتی توی جلسه مطباتی میگه من رو نادیده گرفتن در جشواره فجر دوستان آخه یعنی چی یعنی تم... یک سیاستی همواره بوده که شما رو نادیده گرفته آخه فیلم قبلی نبوده آخه چی میگه آره امسان هم مثلا ن... اصلا آقا چرا یه فیلم سازی بعد از این همه فیلم ببین من بعضی وقتا برای آدم یه خورده احترام می کنم آیا آدمی که من به این نمی چرا یه آدمی در اون شعن و مقام در این جایگاه قدرت
1: حالا یه اتفاق بامزه دیگه افتاده فیلم روز سه فرون پنج جایزه بهش دادن پنج سیمرغ دادن به اعتراض نیومده. من میدونم چرا نایمدان که چی که چرا اون سیمر خوبا رو به ما ندادین اینا میدونستن داورا اون سیمر خوبا رو دادن به فیلم مجید مجیدی بابا 5 جایزه گرفتین جایزه نگاه رو به ناحق دادن به روز سف اسم اصلا نقض قرضه نگاه نو اسمش روشه حالا سعید ملکان بله فیلم اولش در مقام کارگرنه ولی بابا اصلا سعید ملککان سالها تهیه کننده بوده فیلم‌های عظیمی تولید کرده اصلا چرا باید این جایزه نگاه رو بدن اصلا نقض قرضه که تو در حضور فیلمی مثل مثلا پوست این جایزه رو بدی به روز صفر میدونی چی میگم فقط برای اینکه دل سعید ملکان رو به دست بیارن یا جایزه از نگاه ملی رو دادن یا جایزه ویژه اینو دادن در واقع پیازو خوردن چوبم خوردن بعد حالا ملکانم نیومده عواملش هم نیومدن یعنی برنده های این خارجی نه؟ نمیدن جایزات رو بگیرن آقا بی چی اعتراضشون بله یه قسمتش مون تا اینا هم حتا شما نداره بگن آقا فیلم آقای مجیدی دیر رسید بعد از داوری خارج می شده آقا فیلم خودشون هم دیر فیلم دیگه جایگزین شده نه ببین فیلم ای رو یکی از های رزرو رو تو جشنواره بله. گذاشتن بله. آقا این رو ببین شفاف بگید نه نه فیلم پسرکشی پسرکوشی رو گفتن انکبول که فیلم پنجم رزرو بود یه سانس نمایش دادن فقط برای همین احالی رسانه آقا بیاین این رو روک بگین بگین ما اعتراض اون به اینی که فیلم مجید مجیدی رو دارین تحویل میگیرین اصلا داوریش کردین میان میگن فیلم کسایی که تحریم کرده بودن چرا داوری شدن بالا منحیه نگاه میکنم به این لیست منظورتون پیمان معادیه خب این که یه رشته است این که یک رشته است مثلا که چرا مثلاً به امیر جدیدی ندادن به پیمان معادی دادن بعد, پ... بعد نمیاد اصلا ببین همه چه قاطی شده با هم نکته جالبش اینه که آقا خوب فیلم روز سفر رو همه میدونم کی داده آقا فیلم سینمای استراتیجیکه سینمای از بالا در واقع هزینه هاش تأمین شده حالا یه خوششون میاد یه خوششون نمیاد مثلا فیلم روز صفر ساخته شده برای اکران این فیلم فیلم جشنواره نیست که این فیلمیه که قرار در اکران با بازیگر و با ساخت و پرداخت و صحنه های مهیج و اکشن و غیره و غیره مخاطب عام جذب کنه حالا شما مثلا واقعا با... یعنی چی تو اختتامی شرکت نمی و بعد از یه رو گردن تحریم کننده ها یعنی اون ورش اونجوره این... این ورم اینجور شده اجاره نشین ها واقعا که اینجا اونجور اونجا هم اونجور می یعنی اصلا کلن همه چیز به نظر من در امریک است اون به
0: کار فرهنگی فکر نمی خیلی جالبه حتی اگر این ج جواهز... یه خورده یه دونه بالا پایینشون یه تأثیری تو آینده کاری اینا داشت مثلا تهیه کننده مثلا میگم آقا چون یعنی مثلا انگار رزومه برای بود اصلا مهم نیست یعنی شما چه جایزه ببری چه نبری فیلم بعدی تو داری میسازی بفروشی یا نفروشی فیلم بعدی تو داری میسازی یعنی این تعیده که مثلا بعد تازه جشن خانه سینما اون برداری صد تا جشن دیگه هم داری جشواره امار الان در پیشه، جشواره شهرم در پیشه هم از اون وقت دیگه، میگم وضعیت ابتزال اندر ابتزال، زرد اندر زرده رفتارای تلویزیون تو قرن بیست صحبت خانم تا ایرپور، امیر آقایی، صحبت های مهدویان ما یه شوخی زمانی میکردیم، دامه جهانی بود بعد بازیکن فوتبال بود نمیدونم یارو توماس برولین توی سوئد بود این آدم خوش‌شهری بود و جالب کاری نداشت بعد خب اون مسابقات هم جام دو... ج... بود 94 بود ببر بعد مسابقات آمریکا بود و آره دیگه جام ملت آمریکا بود بعد خب زهری بود و تو تماشاگرها همش سانسور میکرد یعنی ها رو بعد میگفت یک, دو... یک دوستی داشین آقا دیگه تلویزیون توماس برولین رو هم داره سانسور میکنه یعنی اینقدر حالا ببین حالا این دیگه صحبت های مهدویان هم که جایزه بهترین کارگردانی رو یعنی سانسور کرده صحبت امیر آقایی رو سانسور کرده صحبت فرشته تاپرو رو سانسور کرده آقا تو اون سالون دار پخش شد همشو همون لحظه که شما سانسورگرید تو تمام های اجتماعی تازه بیشتر نیده شد این چه حرکتیه آخه به چی دارید باج میدی من نمیفهمم داری دارید, دارید برا چه کنترات میندازید آقا دیگه یعنی چی من نمیفهمم اعتماد من اعتمادمنافسا تو صداسیماتون ندارید این همه شما هر چی خواستید به هر کسی گفتین آدم دعوت کردین صحبت کردن دولت رو چیز کنین که مناظره های سیاسی ریاست جمهوری دیگه از هر چی من آدمایی که اینجا هستم، آدمایی که بیرون ایرانن بهشون میگم تو ایران روزنامه های ایران و تلویزیون ایران و جزا دارن از شما بیشتر می‌کوبن. من نمیفهمم شما مثلاً دارید از چ... یعنی مثلا بعداً قرار بوده به چیزی پاسخی پس بدید که خب چرا صحبت های آقای امیر و آقای رو سانتور نکرین و گفتوشون این بشه؟ خب اینکه پخش شد اگر مقرار بود مخاطبتون نشنوه دیگه تو این زمان با این تلویزیون های خصوصی و امکانات و ویدئو و فلانو بیسا... نمی‌فهمه فکر میکنم اونم برخی از مدیرانشون یا اکثریت مدیرانشون برنامه ها اساساً برای یه طیف خاصی فقط ساخته میشه مثل اینکه قرار مثل همه چیزای دیگه قرار فقط یه سری آدم اینا رو ببینه اون آدما راضی بشن خوشحال بشن عصبی نشن ناراحت نشن اصلا بی خیال بقیه آدمای دیگه بی خیال بقیه مخاطبای دیگه اصلا موق... چون احتمالاً صدای ما به این نتیجه رسیده آقا ما که هرچی بسازیم بقیه میگن مثلا میشینن شبکیه فلان و مناطق و کوفتو زهرمارو میشینن میبینن اصلا کاری به اون چیز ندارن میرن میشینن اصلا اصلا منبع خبریشون هم که دیگه ما نیستیم میرن از جای دیگه میخونن آقا بزن مثلا من اون دیگه میگم کنتراتی یه چیزی بگذریم آقا من بحث الکی نمیخوام میگم این مراسم دیشب اینقدر مسخره است انقدر شوخی انقدر مبتزل همه بچش
1: رفتاراش حالا اگه ما بگذاریم بگذریم از این چیزا چون اینا ته نداره هر در
0: خب حالا علی جشواره فج مد... حالا هم واره حواشیش بر متنش غلبه میکنه ولی الان به نظر میاد دیگه کلا اون قسمت کمدی چهره ماجرا موجرا خیلیا فیما نیست همین رفتارات به نظرم فیلمها هم به خوبی خواسته ناخواسته آگاهانه یا ناآگاهانه داره وضعیت درون جامعه ایران رو نشون میده یعنی میبینم که مسئله استراتژی فیلم هایی که با مسئله پرونده های امنیتی مسائل تاریخی یه جور نمایش گذشته از منظری جدید یا از همون منظر ولی با کیفیتی بهتر داره غلبه میکنه داره بیشتر میشه ما یه سری فیلم فیلم‌های صدای خاص پیدا کردیم نمی‌دونم آدمایی که تازه میان و و, و. من دوست دارم به تو یه صورتبندی کلی از جشنواره اینطور با توجه به این ها به من بدی یعنی اینکه به نظرت با این فیلم‌ها احساس میکنیم مسیر سینما ایران داره به کجا میره یا چه چیزی رو ما قاعدتاً بعد از سال آینده انتظار داشته باشیم البته که شما گفتی این فقط سی درصد شاید کمتر کل فیلم‌ها یک
1: قرار تا سال دیگه ببینیم تا سال 10 تا سال قبل مونده دیگه تا جشنواره قبلی هم مونده که ما هنوز ندیدیم ببین در واقع من یه چیز کلی رو میتونم بگم ما سه گرایش می‌بینیم الان چند ساله که این اتفاق افتاده در دو سه سال اخیر لا و امسال اینن تکرار شده یک سینمای اجتماعی سینمای اجتماعی که یک سر طیفش مثلا فیلم شنای پروانه است و یک سر دیگهش فیلم مثل آمه پسنده و تد... از نظر تعداد و کمیت بیشترین نماینده رو تو جهشواره امسال داره این سینمای اجتماعی اون قسمت ترش توی 3-4 سال اخیر سینماییه که دوربین رو از سمت طبقه متوسط چرخونده به سمت طبقه فروده است و این که این طبقه فروده است رو داره جوری نشون میده خودش مسئله است که حالا جدابونه در حرف میزنید این میشه یک گروه یک جریانی که الان حاکم سال گذشته هم همین بود من فکر میکنم از هولوهوش سال 94 به بعد 94-95 س... در واقع سینمای اجتماعی به این شکل وارد مرحله جدید شده گرایش دیگه سینماییه که قبلا گفتن دولتی و سفارشی و حکومتی حالا چند ساله میگن استراتژیک و در واقع از روز صفر و خروج و لباس شخصی توش هست تا درخت گردو که درخت گردو حالا شاید اولین فیلم این جوریه که داره با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده یا سرمایه بخش ظاهرا خصوصی متوجهی یعنی مستقیمن یک نهاد یا ارگان دولتی سرمایه گذاری نکرده این گرایش دومه گرایش سوم گرایش قالب رو دارم میکرد سینما هنری و تجربیه که از فیلم عربارانش گرفته مجید برزگر باز هست توش تا آتابای نیکی کریمی اینها رو به مثلا فیلم مثل پوست مثل تعارض و تومان رو،, تومان رو میشه در این قالب بررسی کرد اینها فیلم هایی که لزوماً در واقع بخش خصوصی اغلب ساخته میشن فیلم هایین که خیلی وابسته به بودجه های عظیم و در واقع سرمایه نهادها و ارگان ها ندارن ولی از طرف دیگه هم خیلی نمیخوان با سراغ سوراخ سوژه های ملتهب اجتماعی به و دارن دنیای شخصی و انتظایی خودشون رو میسازن این سه گرهش اصلیه حالا مثلا امسال یه فیلمی مثل آن داریم که داریم یا فیلم شین که اومدن یه سانس نمایش دادن فیلم جانر وحشته اصلا آنشب که در خارج از ایران فیلم برداری شده با بازیگران ایرانی و خیلی تک و تود شاید یکی دو فیلم دیگه هم هست که هیچ کدوم از این سه دسته نمیگونجن این سه دسته اکران اون سی درصد اکران ببینیم ما صاحب یه تقسیم بندی احمقانه ولی در این حال واقع بینانه شدیم به اسم سینمای کمدی، سینمای غیر کمدی این سه دسته و جشوار فش سینمای غیر کمدی هست حالا خوب بد جلف هم امسال هست حالا خواستن یه دونه کمدی هم بذارن اون هم توی هیچ از این قالبان خیلی نمی گنجه میخوام بگم که اکران اون سیخل درصد ظرفیت اکران یا فروش سال بعد هم بین این تا تقسیم میشه یعنی میشه حد زد که مثلا فیلم مثل پوست و تومان مثلا در گروه هنر تجربه اکران بشن که حالا اینکه اساسا این کار درسته یا نه این بس است اما اکران فیلم های غیر کمدی که قرار بفروشن تقسیم میشه بین سینما اجتماعی و این سینمای استراتژیک. حتی من مطمئنم در همین اکران عید سال 99 ما از این دوتا نماینده خواهیم داشت یعنی پارسال هم همین بود پارسال هم نماینده شاخص سینما اجتماعی شد مترشی شنیم نماینده سینمای استراتژیک شد شبیه ماه کامل شد هر دو فیلم هم فروش خیلی خوبی داشتن یعنی در اکران فروختن امسال دقیقا شنای پروان جای متویشی شنیم رو گرفته روز صرف جای شبیه که ماه... ماه کامل شد و جالبه که همه فکر میکردن قرار فیلم ابراهیم ها تمیکی ها در واقع دسته این فیلم ها یه چیز باشه که نبود که نبود و فکر میکنم خود حاتمیکی ها هم متوجه شد چون فیلمش در واقع اگه به خود فیلم توجه بکنیم یک ترکیبی از همه چیز از علایق حاتمیکی ها تا گرایش های سیاسی که تو این چند سال اخیر پیدا کرده تا یک نوع ابراز علاقه و ارادت مثلا به سینمای وستر که شروع فیلمه و اون قهرمان تک افتادهی که در واقع در یک کل بی بی وسادیه بازرعت زندگی میکنه و آخر فیلم هم در نهایت اون تکرویی رو ادامه میده یه فیلمیه که در واقع هرچند می گنجه در این مجموعه و بعد با سرمایه گذاری سازمان اوج ساخته شده ولی شاید اون کارکردی رو که مثلا به وقت شام یا بادیگارد داشت تو اکران سال بعد نداشته باشه ولی ببین این عینن چند ساله سه چهار ساله داره تکرار میشه انگار که سری دوزیه میرونی کپی پیست یعنی ما یه الگویی داریم فقط این آ ها توی این الگو جایگزین میشه ریپلیس میشه و فکر می‌کنم که از الان میشه حتی اکران سال بعد رو هم پیش بینی کرد البته بجز اون قسمت کمدی که اون فیلم ها هندونه دربستن دیگه میانی دیگه نیومده دیگه, دیگه مثلا فیلم نعمت الله نیومده حالا فیلم کمال تغریزی
0: نیومده فیلم هی مصفا نیامده
1: فیلم نا... یا فیلم دور میشد نیامده آدوروشیان
0: آره نیامده فیلم بهمن فرمان‌آرا هم یکی بود اونم هم... اونم اونم از دو تا فیلم اون چی بود با فاطمه معتمدی ها کار کرده بود خوابم میاد تو خواب رویایم چیزی رویای دریا این فیلم چیزی اسمش رو یادم نمیاد اونم اکران نشده داروش میجویی هست و دوباره برگردیم سوال اول کشوری که داره الان توی سه تا فیلم تولید میشه سال این با با این ها اصلا این طبیعیه یعنی من نمیفهمم نمیفهمم ببین ببین من
1: یه چیزی بگم من سه چهار ماه این سوال رو از چند نفر پرسیدم چون دیگه احساس کردم خودم جوابش رو پیدا نمی کنم. در و... کشوری که تحت تحریم شدید اقتصادیه، در کشوری که در یک سال و خورده اخ... یک سال نیم اخیر ارزش پولش یک سوم یک چهارم شده، چطور در کشوری که صنعت خابیده کسب و کار خابیده این شهادت مسئولان دولتی ها یعنی این حرف مثلا اپوزیسیون نیست چطور میشه در چنین کشوری در ده ماه اخیر یازده ماه اخیر هلوهوش فیلم سینمایی ساخته شده اون هم با حزینه های سنگین که من گفتم میگن دیگه زیر سه چهار میلیارد فیلم ارزون هم نمیشه ساخت یعنی شما اگر فیلمت بخواد سه چهار تا وازیگره معروف داشته باشه یا لوکیشناش زیاد بشه یا روزهای فیلم برداریش زیاد بشه قیمت ها خیلی بالا میره آقا کی پول میده که این فیلم ها ساخته میشن اصلا این پول ها از کجا میاد اتفاقاً اون قسمتش آره اوج معلومه پولش از کجا میاد فارابی معلومه فلان ارگان و نهاد و در واقع سازمان معلومه اما بخش خصوصی این پول ها رو از کجا میاره حالا یه آقای مثل رنجکشان هم معلومه که بود دیگه یکی در میون صادق رنجکشان تقدیم میکرد اول فیلم ها خب من میگم بقیه بقیه این فیلم ها این پول کجا اومده میدونی؟ یعنی از هر کی میپرسی همه یا سرسکون میدن یا سکوت میکنن یا نهایتا یه جواب مبهم و سربسته میدن آقا پولشویی. خب این کی داره این پول ها رو میشوره پولی کیو
0: دارن میشوره آخه اینه من از دوباره پول کیو دارید دیگه میشورید دیگر دیگه مثلا کیه که داره پولی در میاره که تازه به صورت غیره میخواد اینجوری بشویتش حالا من نمیدونم واقعا
1: حالا ببین پولشویی معنیش مشخص حالا ببین مثلا در مورد یه ماجراهایی مثل اون سریال و شبکه نمایش پانگی و اینها که اثبات شد دیگه حالا ولی میشه حدس زد که اگر هم حرفش پولشویی یا خرج کردن پولهایی که به شکل مشکوک به دست اومده خب یعنی فاکتور سازی میتونه باشه اینا لزوما پولشویی نیست یه پولیه بعد یه قسمتش خرج بشه اینها ولی بازم ببین معلوم نیست چی کی؟, کی داره این پولا رو میده شده حکایت فیلم روز بلوا فیلم ساخته شده در مورد فساد اقتصادی آقا تا آخرش هم انگار که این مفسدان دانه درشت یه مثلا موجود فضایی هست یه جوری همه ازشون یاد میکنن که انگار هیچ که نمیدونه خود کارکتری که داروش عرضوند توی فیلم روز بلوا نقشش رو بازی میکنه آقا این کیه؟ چیه؟ به کجا وصله؟ تهش اینه که من برمیگرده به بابک حمیدیان که دامادشه میگه که ببین من به خیلی جاها وصله ها آقا این خیلی جاها کجاست؟ شما فیلم ساختی خب؟ پولش هم سازمان اوج داده. آقا نمیتونی سازمان اوج حتی نمی‌تونی بگی آقا اینا کیان؟ این مفسدین کیان؟ آقای ارجمند که میگه سی... تو یه جای تو دیالوگ فیلم میگه 300 400 میلیارد ضرر میکنم میدم. انگار داره مثلا از پول خورد حرف میزنه. خب شما وقتی فیلم افشاگرانت اینجوریه که عقب اینقدر عقب از مردم، عقب از تلگرام، عقب از توییتر، عقب از اینستاگرام اصلا دیگه واقعا به نظر من چی میشه گفت تازه این من این رو گذاشم جز اون فیلم, ها فیلم های استراتیجیک فیلم هایی که داره درباره یک موضوع چون برای اولین بار داره درباره یک روحانی حرف میزنه که یک جورای درگیر مسئله فتاد اقتصادیه دیگه من کاری به جم... در واقع جمبندی نهاییش ندارم ولی اولین باره که یک کاراکتر یک روحانی یک روحانی مدر کسی که موبایل داره ماشین آخرین سیستم سوار میشه توی یک, ش... یک محصف خیریه داره این رو نشون میده که به عنوان شخصیت اصلی فیلم که متوجه میشه که اطرافیانش در واقع به اسم این دارن یک سو استفاده هایی میکنن خب این فیلم ظاهرش اینه دیگه داره در مورد یک موضوع مهم حرف میزنه که هر کسی نمیتونه درباره این موضوع فیلم بسازه آقا ولی تهش ایچیم حلو نیست یعنی تو الان با یه VPN پی تویتر رو باز بکنی میفهمی که چه خبره این فیلم چند پله عقبه از چیز و اصلا با این مدل در واقع فیلم سازی دی. ما میتونیم نظر تماشاگر رو جلب بکنیم، اعتماد سازی بکنیم یا مثلا بیایم حتی افشاگری بکنیم یا پارسال فیلم دیدن این فیلم جرمه است. همه میدونن اصلا آقا این داره درباره کدوم نهاد حرف میزنه که میخوان اون در واقع دلال چیز رو از اون مخمس خارج کن. برداشتن اسم نهاد رو عوض کردن تو فیلم. بعد فیلم تازه با این وجود یک سال پروانه نمایش نگرفته. آقا اصلا تو این شرایط اصلاً خیلی نمیشه شفاف صحبت کرد نمیشه فهمیدیم فی پولا رو این فیلما رو کی پولش رو میده نه حتی تو فیلما میشه فهمیدیم ها رو کی میخوره <تضاف> <تضاف> میدونی چی میگم یعنی اساساً صحبت کردن در با این چیزا به نظرم از کاملا و به شدت سینما عقب افتاده از جامعه از مردم عقب افتاده مردم الان به راحتی دسترسی دارن به هم به ات... آخرین اطلاعات و شایعات و غیره بعد حالا این فیلم که الان ساخته شده قرار سال بعد اکران شده ببین چقدر عقبه از اطلاعات عمومی مردم من اتفاقاً
0: میخوام بگم که سینما ای ایران با تمام تمام حرفهایی که زده میشه در سانسور و نبودن نگاه های مختلف و سرعیقت سینمای داستانگوی ایران سرک نکشیدن به عرصه های نو اما یه چیزو در دل خودش به صورت خاست ناخواسته بازنمایی میکنه اونم به نظرم چیزی که در جامعه ایران داره رخ میده در تمام طول این سالا اینجوری برات بگم اگر دهه هشتاد رو ما صدای قالب و صدای فرهادی بدونیم در حقیقت صدای قالب دهه هشتاد یا جهانی که ساخته میشه یا موجی که را میفته من میخوام بگم این اینجوری بگم باستابی از درون جامعه هست موجم هست سو استفاده هست سو استفاده سو استفاده به نظر من جاییست که تهیه کننده متوجه میشه مثلا چیزی مثل نگاه فرهادی خریدار داره و چون ازش در جشنواره استقبال میشه چون منتقد میره سمتش چون فروش میکنه و دیگه را میفته اما و این رو میتونم به زرس قاطع بگم در مورد این مجموع فیلم هایی که الان اومده و قهرمانش رو مکانش رو فضاش رو اینها رو روی جایی قرار داده که احتمالاً هم هایی که دارن میرن سمتش هیچ شناخت آنچنانی اساسی ازش دارن البته آقای محمد کار در فیلم های مستندش هم به این مکان ها و این افراد نگاه داشته نظر داشته ولی بدون شک بدون شک موفقیت عبد و یک روز بدون شک بدون شک موفقیت مترشی شنی. بدون شک بدون شک موفقیت مخصص های کوچک زنگ زده دوباره بدون اینا همه آدم های اطراف رو بخصوص تهیه کننده ها بخصوص پخش کننده ها بخصوص سرمایه گذارا رو وارد این فاز میکنه آقا بریم از اینا بسازیم چون الان میگیره. اما یه دلیل اجتماعی هم داره اگر باگردم به اون هم که نیمه تمام بوده اگر دهی هشتاد رو ما صدای غالب و صدای فرهادی بدونیم و میتونیم در اون صدای غالب چی رو ببینیم این تزبزو به قد طبقه متوسط این استیسالش این رفتنش اینی که میخواد بره. این اینی که نمیتونه قضاوت کنه نمیتونه تصمیم بگیره اونبست اخلاق رو داری میبینی درش و این چیزی بود که ما در جامعه جامعهمون همش حس میکردیم وقتی شما میگید که مسئله ایران پیچیده است مسئله ایران همینه که متولیان فرهنگی و سیاسی کشور با سیاست هایی که در پیش میگیرن رفتارهایی که در پیش میگیرن جامعه اینه، این جامعه ما محصول همینا بوده شما میبینی مسئله توگیان نو شدن خواستن رو حرف تازه زدن رو شما در دهه 70 از ذوب خرداد تا 82 84 میبینی ولی بعد یواش یواش سخردهگی میاد جلو این خستگی این انفعاله بعد یواش یواش قصه های زیادی رو میبینی در مورد بی اخلاقی که مثلا نمودهاش رو در فیلم کانهانی میبینی در فیلم فرهاد این اگر قالب دهه هشتاد ما باشه دیگه عملاً وقتی این آدمها گذاشتن و ترک کردند دیگه صداشون شنیده نمیشه حالا وارد فازی میشه آدمایی که تو الان صداشون شنیده نشده دیگه تو با صدای بلند میان بیرون پس من اعتقاد دارم فیلم های ایران یه رابطه‌ی ناخاسته ای مثلا با اتفاقای آبان ما هم دارم چرا؟ چون ما میدونیم اتفاقی که در دی افتاده دی 96 و آبان 98 افتاده بخشیش نمیگم همش دوباره بخشیش آدمایین که دیگه رسیدن به فریاد زدن به شیشه چکستن به آتش کشیدن به اصلا به یه آناشی عجیبی رسیدن و ما میدونیم دیگه طبقه هم که این دو اعتراض رو همراهی میکنه طبقه متوسطه چون طبقه متوسطی که داره میترسه اصلا میترسه از وضعیت یا نیست اصلاً نقش رو در تصمیم گیری تو این جامعه از دست داده ولی میگم من احساس میکنم یواش یواش کمرنگ شدن افرادی که توی جامعه ایران همواره همونجوری که موتور تغییرات این جامعه بودند با خواستهاشون خواسته هاشون فرهنگیشون و مدل زیستشون میخوام بهت بگم مثلا دارم میگم ببین دو سه تا فیلم نمونه اون سالها رو نگاه کن مثل شوکران مثل کاغذ بی خط متوجه یه جور نمایشی از درون طبقه متوسط حالا با خواسته فرهنگی خاصی بودن حالا در جاهای مختلف یا زیست های که داشت تقریبا به علت گشایش اقتصادی در اون مقطع داشت چیمه تا میشد شد همون زمانش هم خیلی فقر بود بیچارگی بود و اینا نبودن اون موقع تو تیر رسد فیلم <تصفيق> یه مقدار قب مگه نگاه کنی چون به هر حال فقرا و زعفا نگاهی که برشون ها که بود شاید نگاه مجید مجیدی در فیلمهایی مثل بچه های آسمان باران آواز گونجشک این افراد رو به اون مفهوم تغیانگر یا معترض نداشت این مقدار نگاه غلب چجوری بگم نگاهی رومانتیک و این آدم ها واجد خصوصیاتی بودن که در اینکه فضیلت های گم شده متوسط رو در اینا می جزدی. البته خب ببین دیگه میگم برای فیلمساز داره چیزی رو بازنمایی میکنه داره در جامعهش احساس میکنه ما قطعاً من شک ندارم به دلایل فراوانی حالا صحبت ایران و اینا شد جنگی که زمان، اون زمان شکل گرفت های زیادی یه گزشتای زیادی کردند و فرو خوردن یا سرکوب شده من خیلی اتفاق افتاده من قصاده ساده سازی نکن ولی همدلی بزنین اینجوری بهت بگم همدلی و یه جور موفا شد بود بماند که همون زمانش هم خانم بنی اعتماد زرد قناری رو می‌سازه و نشون میده تو اون زمان چه اتفاقی داره میفته همون زمان خیلی فیلمای دیگه ساخته شده جدا از اونم من اینم برای خودم بگم که من به شدت اعتقاد دارم شرایط موجود محصول های متولیان فرهنگ و سیاست ایرانه من بارها بارها گفتم اتفاقی که ما داریم تجربه میکنیم عین ماجرای خرچنگ لانتیموسه صد باری اینو گفتم شما یک وضعیت ابزورد ابتدایی داری که آدم ها باید بیان و حتما آدم این مقابلشون رو انتخاب کنن وگرنه بعد از یه مدتی تبدیل به اون حیبونی میشن که اون اول چیز کردن. واسه این یعنی قانون، این قانون احمقانه ای بعد در مقابل این آدمو یه ارتشی شکل گرفته که اون‌ها اصلا اجازه نمیدن آدم‌ها با همدیگه معاشقه بکنن، با همدیگه دیده بوسی بکنه، دیگه دوست داشته باشن. اونم از اونها رادیکال‌تر رحم‌تره. ولی ما اصلا نباید فراموش کنیم که شر... شرایط فعلی محصول این قضیه است ببین من اینجوری که نگاه میکنم ما یک فیلم ساز داریم از نسل حالا اول اگر با این کلام ببریم. دو تا فیلم ساز داریم تو این جشوار از نسل دوم نسل اول ما آیوهای شیمیایی در نظر بگیریم دو نسل نسل دوم رو مجید مجیدی و ابراهیم ها تقریبا تقریبا باقی افرادی که توی این توی اسما رو من میبینم حالا با یک مقدار بالا و پایین به عنوان فیلمساز تمام اینا رشدشون از ده هشتاد به بعد شکل گرفته تماما یعنی ما آثار شاخصی که باشه حتی اگر حالا نیکی کلیمی رو به عنوان فیلمساز نه به عنوان بازیگر من بیارمش مثلا تو اون نسل دومی ها که اونم نیست عملا چون بازی... یعنی فیلمساز رو من جدا بکنم عملا تمام افراد دیگه 80 هم. یعنی ما اصلا از 70 یاد کسی رو نداریم و خب بزار برگردم با خون شده مسعود کیمیایی شروع کنم چگونه شده فیلم دیدم یه چیزایی تو نوشتی و به نظر تو اصلا این فیلم های کیمیایی رو چگونه باید دید که عصبی نشد یا مثلا بشود ببین سادهانه بگم این مطلب مثلا آیه توسی رو من میخونم یا یکی دو نفر دیگه که فیلم نسبتی که اون مطلب کلماتی که مثلا آیه همیشه نوشته ولی فقط آی تی نبود یه چند نفر دیگرم هم دیدن جوری در مورد فیلم خون شد نوشتن که اون جوری نوشتن مثلا جمعی که رفتن فیلمو دیدن صداها واکنش ها اینا یه چیز دیگه داره به من میگه من این قضیه رو در مورد قاتل حدی خودم هم تجربه کردم یعنی احساس کردم یه حرفایی داره تو جلسه مطبوعاتی زده میشه چقدره که و اون سینما نداره فیلم یه چیزهایی توش هست که آدم ها اصلا میگم مواجهه با فینوم نمیدونن انگار یه شیوه خاصی برای این فیلم ها رو دید حالا تو که خون شده دیدی و یه چیز درماشی نوشتی به من بگو چجوری شده این فیلم آخر کیمیایی
1: ببین خون شد از منظر بیهوشلگی کیمیایی و اینکه فیلم یه دست نیست مثل فیلم‌های 20 سال اخیرش خب یعنی فیلم خیلی کیفیتش بالا پایین میشه یک فرق بزرگ داره با فیلم های اخیرش اونم اینه که من تو مطلبم به این نکته اشاره کردم کیمیایی از یک جایی به بعد انگار متوجه شد که از جامعه عقب افتاده و داشت تلاش میکرد که بگه آقا من این مناسبات رو میشناسم من جوون رو میشناسم من میدونم اینها در واقع چجوری با هم حرف میزنن من مناسبات اقتصادی رو می‌شناسم. من فساد اقتصادی رو میشناسم و از این قبیل داشت تلاش میکرد که اثبات کنه که جامعه ایران رو با همه مختصاتش میشناسه خون شد انگار دیگه خسته شده زده زیر میز و در 50 سالگی قیصر رفته و دوباره قیصر رو بازسازی کرده یعنی ارجاعات و نشانه در فیلم هست که شدت یادآور قیصره ما با یک قهرمانی طرفیم که ابتدای فیلم بر میگرده به خونش به خونه پدریش و متوجه میشه که خیلی چیزها عوض شده چیزی که دقیقا در قصه بود اونجا متوجه میشد که خواهرش کشته شده یا خودکشی کرده در واقع بر اثر ماجراهای حق و حرمت و غیره. اینجا متوجه میشه که خواهرش که اتفاقا اسمش هم فاطیه این قصه این فرار کرده این درگیر مواد مخدر و غیره شده و رفته و گم و گوش شده. یک برادری داره به اسم مرتزا که اینجا در واقع مثل چیز نیست مثل فرمون توی قیصر نیست بهش میگن که این رفته و حالش بد شد و کنج ازلت گذید و رفته تو آسایشگاه روانی در واقع موقعیم شده و یک پدر داره که شاید یادآور مثلا شخصیت داییه توی فیلم قیصر که میخواد همش بگه که آقا بیخیالشین و زندگیتون رو بکنین و حالا میگذر و از اینقدر و بعد این آدم به این چه میرسه باید بره انتقام بگیره حالا شکل انتقام و بعد مسئله خونه رو مطرح میکنه میفهمه خونه قرار بالا کشیده بشه این میره دو تا کار انجام بده یک انتقام بگیره و خواهرش رو برگردونه و دوم بره دنبال این که این خونه رو احیا کنه ببین به نظر من خون شد و فقط میشه از یک زاویه دید بررسیش کرد یا به قول تو تماشاش کرد اونم منطق یعنی اصلا هیچ راه دیگی برای نزدیک شدن به فیلم وجود نداره یعنی انگار که سازنده فهمیده آقا من روح رکسار رو احضار میکنم از دهه 40 میارمش میذارمش از اواخر دهه 40 می‌ذارمش اواخر دهه 90 و خود به خود اینکه این آدم بیاد قرار بگیره در یه همچین شرایطی در همچین مختصاتی در چنین جامعه‌ای در چنین زمان و مکانی نمیتونه رئالیستی باشه حتی نمیتونه منطق درام کلاسیک رو رایت بکنه بنابراین فیلم در واقع یک فصلهای عجیب و غریبی داره که آشکارا مشخص عمدن با منطقه سرال ساخته شده مثل جایی که این کاراکتر فضلی با بازی سعید آقاخانی میره دنبال برادرش تو آسایشگاه روانی و یه اتفاقهایی میفته که میگم جور دیگه ای جز اینکه بگیم این یک برداشت سواله جواب نمیده که ما بخوایم اینو درک بکنیم یا در پایان بندی فیل جایی که اینها میرن و مثلا اون سند خونشون رو پیدا بکنن وارد یک فضای مالی خولیایی عجب غریبی میشن. که واقعا گروتسکه یعنی اصلا با منطقه رعال نه ساخته شده نه قرار دیده بشه یا یه کارکتری هست یا مکه انساری که یک پزشکی میاد و اصلا یک صحنه های عجیب و غریبی وجود داره جز این یک سری در واقع صحنه هایی هم هست که قرار جدی باشه اون تاثیر رو نداره و یه سری صحنه است که تأثیر گذار از آب داروان حالا توی این ملغمه و توی این معجون آمیخته به واقعیت و غیر واقعیت یک چیزی داره فیلم که در واقع متفاوتش میکنه از فیلمهای اخیر کیمیایی اونم اینه که یک حس و حال و یک اتمسفری و یک تعمی داره که بعد از سالها توی سینمای کیمیایی با پایان فیلم تموم نمیشه و تحنشین میشه من به عنوان کسی که علاقمند سینمای کیمیایی بودم فیلم قبل از انقلابش و فیلم های بعد از انقلابش تا تراس یعنی تا اعتراض ما شاهد لحظه ها, سکانس ها و موقعیت های بیادموندنی تو فیلم کیمیایی بودیم از اعتراض به بعد وقتی که کیمیایی رفت مهاجرت کرد برگشت این مولفههم از سینماش هست شد حداقل از نظر من و من احساس میکنم بعد از سالها تقریبا بعد از بیست سال خون شد فیلمیه که یک چیزهاش به یاد آدم میمونه ببین دو سال پیش بود دو سه سال پیش بود که فیلم قاتل اهلی به نمایش در اومد ببین من تقریبا هیچی از این فیلم تو ذهنم نمونده نه اینکه داستان فیلم یادم نباشه ها منظورم چیز به یادموندنی وجود نداشت یا متروپول یا چه میدونم حتی فیلمی مثل جرم که جایزه گرفت توی همین جشنواره فش اساسا خون شد شاید به خاطر این برگشت فضاهایی که کیمیایی میشناسه و بعد به خاطر همین این در واقع انتخابی که کرده یعنی یک جاهایی به نظر میرسه که علا بر ارجاع به سینمای خودش داره سینمای خودش رو هم به نوعی حجف میکنه حجف کردن نبه منه مسخره کردن داره میگه آقا دو عوض شده و میدونه یه خداگاهی هست توی این فیل یک خداگاهی در ساخته شدن این فیلم هست که یک حالت صادقانهی بهش داده میرونی میگم یک شوه میدونی یک شوه که
0: ببین به نوعی
1: آفرین اون چیزی که میگم سورئاله مثل اون صحنه های عروسی, عروسی یا صحنه های رویارویی این کاراکتر کاراکترها با خسرو شکیبایی بود میدونی منتها اون فیلم یهو از یک جایی در میومد وارد یک فضای میشد توی خون شد این پخ شده تو کل فیلم میدونی یعنی قشنگ مشخصه که با این روی کرد ساخته شده با این روی کرد ساخته شده و جا به جا میکنه که آقا این چیزی که دارین میبینید این واقعی نیست این چیزی که دارین میبینین از این منطقه واقعیت خارج میشه و اینکه و این که من یک چیز کوتاهی هم نوشتم که آقا کیمیایی تو این فیلم نشون میده هنوز سینما رو بلده هنوز درام رو بلده به خاطر اینکه در اوج اون تنهش و عصبیتی که در فیلم های دیگه هم ما تو فیلم 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 های فیلم سازای جوان میبینین کیمیایی هنوز بلده یک نقاط فاصله گذاری بذاره نقاطی بذاره که فرصت تنفس بده به تماشاگرش و اینها رو خیلی خوب درآورده یعنی ما توی مثلا فیلم مثل شنای پروانه دیگه تقریبا یه جای باید سرسام میگیریم میدونی؟ یعنی انقدر معرض این بمباران لوکیشن ها و فضا ها و آدم ها و گیریم ها و موقعیت های اگزوتیکی که از یه جایی باید میدونی دیگه ذهن قدرت تشخیص و تمیز مهم از غیر مهم رو نداره و این باید که اشکال فیلمه به نظرم اشکال فیلم شنای پروانه است و فیلم های دیگه هم همینطور مثلا فیلم مثل سکام همس مثلا که از یک جایی به بعد میبره توی مصیبت و فاجعه و غیره و غیره ولی کیمیایی به نظرم نشون میده که واقعا دود از کنده بلند میشه حالا شاید این همین بعد سالها یه دودی زده از این کنده بیرون و دیگه دودی بالا نیاده من نمیدونم ولی نشون میده که بلده سینما رو بلده قصه گویی رو بلده و یک فرصت های تنفسی میذاره و در اون تکسکانس های خلوت و آروم به نظرم یک فضا و اتموسفر خوبی می سازه ولی خون شد پر از سکانس هایی که اقراقامیز فالش میزنه میدونی مثل همه فیلم های اخیرش گاهی دیالوگ های رد و بدل میشه که ما چرا داره رد و بدل میشه میدونی چی میگم یعنی از این نظر با فیلم های اخیرش نمیتونیم بگیم آقا این اصلا هیچ رпети شبیه ولی یک این منطقه گروتسک یا هج و سورهالش و یکی اون حسوحال در واقع کلی و اون مذهی که از فیلم باقی میمونه به نظر من متفاوتش میکنه از فیلم های اخیرش ولی اصلا نمیشه توقع داشت که ما با یک فیلم یک دست طرف باشیم و مثلا از کل این فیلم مثلا لذت یکسانی ببریم یا از کل بتونیم کل فیلم رو انکار کنیم میدونی؟ یعنی یکم هم آدم بلا تکلیف اساساً موزش با فیلم نمیشه دوست داشت فیلم رو خیلی نمیشه کلا گفت آقا اینم مثلا یه فیلمیه مثل فیلمای اخیرش حداقل این چیزیه که برداشت که من دارم از خون شد
0: خب اگر اوج رو ما صدای رسمی بگیریم یا همین کاری که داره صدا سیما میکنه صدای رسمی صدای خاستن، شده مدیران فرهنگی یا بهتر بگم بخشی از مدیران فرنگی که همه رو یک کاسه نکنم بگیریم وقت در زیر مجموعه ای در در مقابل اون دو صدای دیگر هم داریم که به نظرم اینا خودشون تو فیلمها نمایش میدن که یه بخشی شما صحبت هم در مورد اون صدای افراد محروم که به قول محروم از صدا و تصویر در یه مقطعی که الان دیگه غالب میشن خب ببین این فیلم هایی که در مورد طبقه شهری پایین و هست نهایتا در یک کنترل شدگی در حاله ببین از یه جای بیشتر بیرون نمیزنه خب یه محافظ کاری داره خاص خودشو داره تا یه اندازه هر کنون داره. تا اونجا که میتونه پرواز میکنه اما ببین یه سری فیلمایی داریم که من به این دیگه جریانیه که دقیقا اون جریان رانده شده است که دارن هاشون رو میسازن نه اساسا برای ایران که اصلا بره بیرون یعنی به صورت بسیار شاخص اون جریان آقای پناهی آقای رسولوف من یکی دو تا فیلم دیگه دیدم که امسال در جهشوارهای دیگه رفتن میدونی؟ فیلمی که مثلا آقای بخشی ساخته بود یک خانواده محترم چون اساسا این آدم ها وقتی این فیلمان رو میسازن من میدونم آگاه هم این فیلم به اکران اینجا نخواهد رسید و میره برای جای دیگه تصویری از ایران برای طبقه ای که زیستن درش مختل شده ببین تو فیلم, تو فیلم هایی که در جنوب شهر که حالا من جنوب شهر دقیقا کجام شدیم فیلم هایی که قصهش درمون دهک های پاین اقتصادی است این فیلم ها شما متوجه میشید درشون وضعیت یک وضعیت تنش درونیه یعنی بین خود همون دهک داره درگیری ها بین همون آدم های، همون قشره در حقیقت دارن در با, با سیستم کسی در تعارض رخ نداره مثلا ابر یک روز شما میبینی که آدما این کسایی که دارن تو صورت که پنجول میکشن آدمای از یه جان نه در یعنی نمیگن که مثلا تصمیم های فرهنگی اقتصادی غلط محصولان همون نگاه خرچنگی که من میگم نیست اتفاقا آدم افت به جون همدیگه برای اینکه تو این شرایط ببرند و برای بقا زیست میکنن مثل کوچک زنگ زده. شما میبینی یک تعارضی بینه این آدم ها و رفتارهاشون با تصمیم های اقتصادی نیست یعنی این پرهانه این مفروز شده برای شما که این به این دلیل اینا اینجوری شدن تو بدونی حالا یه سری فیلم های دیگه ای داریم که در برابر آدم ها در برابر نگاه رسمی دیگه که اینا دیگه جایی پیدا نمی‌کنن متوجه هستی یعنی دی... الان خروج شاید مثلا مدل صدار خودش باشه یعنی مثلا که حالا جون رئیس امور چیز بکنه درمون آرامه فیلم‌های پناهی و مثلا چیزی دیگ حالا پناهی که یعنی در, در مورد این قضیه نست ولی حسی که به تو القا میده خیلی زیستن بسیار مهنتباری رو داری توی این شرایط تجربه میکنی این هم دلیقا میخوام بگم صدای اون مخالفه است یعنی این هم میخوام بگم اگه فیلم ایرانی رو ببینیم شما صدای همه آدم اون یعنی دوران تو میکنی خوب توش ببینی اتفاقه صدای رسمی رو میبینی، صدای آدمایی که برحال یه مقدار دردقه مندن یا آدمای سودجویی هستن از این شرایط رو میتونی ببینی و صدای هم که بازم یه مقدارشون مندن یه سریشون میتونن سود بازم میگم سودجو باشن رو ببینی و یه سری هم این باسات به نظر من جای هستن که هنوز دارن چیز میکنن یعنی من فکر مثلا نمونه های یه جای هست که صداهای تقریبا مستقلی رو شاید دارد بازنمایی میکنن مثل ابر بارانش گرفته مثل تومان مثل پوست سه تا فیلم خیلی خودم برای مهم بود که ببینم این کارگردان چون در مسیر قبلی که قدم زده بودن به نظر من قدم گذاشته بودن احساس میکردم که حال به نظر که افقی مد نظرشون هست آم پسند سهیل بیرقی قصیده گاب سفید بهداشت صنای ها و من میترسم بهنام بهام بهزادی چون اینا هر کدوم و فیلمای قبلیشون واجد یک صدایی بودن یعنی یه جورایی تماشاگرشون به یک تا یه حدی مثلا امیدوار کرده بودند خب مثلا بهنام بهزادی با فیلم اولش تنها دوبار زندگی میکنیم و تنها یک بار یا دوبار و با اشته میگم
1: تنها دوبار تنها دوبار
0: خب آم بیردی با دوتا فیلم قبلی هم عرق سرد هم من و به تا سنایه هم احتمال بارش اسیدی تو خودت احساس کردی که این ستا کارگردان در این آثار جدیدشون جدا از اینکه دوباره روی سری مسائل دوتاشون که می دونم تقریبا ملتهبه به اجتماعیه و من می ترسم مثل که یه منوگاه درونیتر اینا
1: چه گونه ارزا بشون میکنین این ستاره اون سریه فیلمای اجتماعی که ذکر کردی تو ببین اتفاقا من میترسم ملتهبه چون من میترسم هم درباره همین انتشار فیلم خصوصی و این هاست یعنی قصه از یک جایی در واقع تبدیل میشه به هرچی ماجرا ببین درباره مورد پسند بگم که نظر من فیلم بود که به ناحق دیده نشود تو جشنواره امسال نه تو داوری دیده شد نه منتقد ها خوششون اومد فیلم خیلی سختیه برای اینکه یک روا... شیوه روایی رو انتخاب کرده که من یادم نمیاد حداقل تو سینمای ایران اتفاق افتاده باشه یا اگر بوده اینقدر در واقع منتر کلی فیلم رو شکل نداده اونم استفاده از فلش فوروارده یعنی فیلم روایتش خطی نیست مونتا این خطی نبودن با فلاشبک اتفاق نمیفته ما یک چیزهایی از جلوتر رو زودتر میبینیم یعنی فلاش فوروارد زده و این شیوه روایت باید, باید میشه 40 دقیقه اول تماشاگر گیج بشه ولی وقتی که این منطق جا میفته اتفاق فیلم بدی نیست و آمه پسن از معدود فیلم های اجتماعی با موضوع در واقع مهمه که اصلا توی اون جانر سینمای عربده و عصبی و اینها جا نمیگیره خیلی فیلم آرومیه خیلی حتی در اجرا و کارگردانی هم فیلم لختیه یعنی به شکل عمد فیلم فرم عجیب غریبی نداره این البته تو دوتا فیلم قبلی چیزم بوده دا. تو تا فیلم قبلی پیرقی هم بود من یاداوری میکنم سکانس دادگاه فیلم عرق سر رو که با یک پلان سکانس گرفته شده بود ده ده یک پلان یک سره بود و این رو ادامه داده و به نظر من کردیت اصلی جلوه بیرونی فیلم متعلق به فاطمه متمداری در درجه اول و بعد باران کسری خیلی خوب بازی میکنن یعنی هر دوشون متفاوت بازی میکنن. حالا مطمداری که متاسفانه کاندیدا هم حتی نشد حالا به خاطر همون مسائل هاشیه ای. و باران کسری نامزد شد و جایزه نگرفت که به نظر من توی اون جمع نامزد ها حتیقل از همه لایق بود. و اصلا شگفتنگیز بود انتخاب تناز تبا تبایی. به عنوان برنده سیمورد. نقش مکمل زن چون فقط دو سه سیکنسه و بازیش مثلا با فیلم همین امسال مجدی یا هیست دختر رو فرق نمیزن هیچ فرقی نداره یعنی همونه کاملا یعنی حتی در ظاهر و اینها هم شبیهه حالا کاری ندارم ولی آمپسند در واقع خیلی فیلم چیزیه خیلی فیلم خوددارانه یه و در این هیاهو هم همه به نظر من گم شد فیلم خوبیه واقعا فیلم پخته یه اشکالاتی هم داره طبعا ولی من به نظر روایت هم منطق
0: داری که براش پیدا کردی که این کاری که کرده آیا فقط یه جور جل و فروشی بوده یا نه یه دلیلی داره که کارگردان و تدویمگرده همچین نمیخوام بگیا میخوام نمیخوش تو چی چون هزا فیلم اکرام بشه که بعدا ما بتونیم روش فکر کنیم ولی تو رسیدی به دلیلی
1: آره حد که دنیای خلق میکنه یک دنیای چون داره درباره درونیات یک زن میانسال که همه چیزش رو از دست داده حرف میزنه و این کمک میکنه به اون حس و حال در واقع کلی اون زن انگار اون زن داره یک بورش های از آینده رو میبینه ولی اعتنا نمیکنه بهشون متوجهی و همه دارن بهش هشدار میدن زن میدن هم درباره گذشتش هم درباره آیندهش و انگار این بین این دو زمان گیر کرده بنابراین این, این تمهید فورمی و روایی کمک میکنه برای خود من یکی از آمه پسند هرچند که خیلی به نظرم اصلا نادیده گرفته شده همه جوره جوزه چهار پنج تا فیلم خوب جشنواره امسال این از دامه پسند
0: آقا من لازه اون رو کلامه رو بگم که گفتی تو سینما ایران فیلم شرم کیومرس پوره احمد بر فلاش فوروارد
1: آه، آها، ولی
0: آه، 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 نیست. آره اونجوری نیست.
1: این یکی خیلی اصیلی و اونطوری گرمیه مثلا اتمان. آره یه همچین حالتی داره دقیقاً. شرم مثلا داشت یک دوری اون موقعیت مرکزی خودش رو چیز می‌کرد. نه این خیلی در واقع زیرپوسی این کارو میکنه و بنابراین به قول تو شاید ترین چیز بهش بشه گرمه. ولی اونجوری هم نیست یعنی در همریختگی زمانیش اونقدر هم وخیم نیست. می دونی. یعنی که یه مقدار حد وسطه این از این فیلم من میترسم باز در این راسته فیلم‌های اجتماعی قرار می گیره یعنی تحت اون طبق بندی قرار می گیره ولی یک فرقی داره اونم این مدل نگاه خونسا و با فاصله‌ای که بهنام بهزادی داره تو همه فیلم‌هاش مثلا در حالا تنها دوباره زندگی می‌کنیم یا قاعده تصادف قاعده تصادف هم, هم اینجوری بود یک فرمی در واقع بهنام بهزادی بهش رسیده که تو همه فیلم‌هاش تکرار می‌کنه اینجا اتفاقا خیلی نگاهش و در واقع بینشش درسته یعنی داره به یک موضوع به دو تا موضوع مهم یعنی یک ظلم, ظلم کردن و مظلوم واقع شدن و بعد نقض حریم خصوصی خیلی با خودداری و خیلی دور از حیجان زدگی نگاه میکنه ولی فیلم یک مشکل بزرگ داره اونم بازیگر نقش اول مردشه فیلم اساساً درباره یک مرد جوونه و بعد بازیگری انتخاب شده و بعد نوعی هدایت شده که اساسا ارتباط تماشاگر با فیلم نه تن مختل که نقعت میکنه انگار یه نفر هی با قیچی نواری رو میبره سکانس به سکانس و من نفهمیدم چرا باید ای همچین اتفاق بیفته. این عمدیه ما یه آدم معمولی رو داره تصویر میکنه آدم معمولی ترسور رو که این از طرف دیگتران همش در واقع تحت فشار و ظلم و دچار توهم شده و دوچار ترس شده اصلا اسم فیلم خیلی اتفاقا به موضوعش داره اشاره میکنه و بعد این آدم به تدریج در قصه پرپیچ و خم فیلم خودش به یک جوری در موقعیت ظالم قرار میگیره یعنی برای مساله انتقام یا اینکه حقش رو بگیره باعث میشه که یک ظلم شاید بزرگتری اتفاق بیفته توجهی و این فیلم نیاز اتفاقا به این که تو با این کاراکتر اصلی همدلی بکنی و من نمیفهمم چرا باید اصلا یه بازیگری که نه به لحاظ فیزیک، نه به لحاظ بیان، نه به لحاظ حضور هیچ بیشگی خاصی نداره رو مقابل شاکر دوست قرار بده که شاکر روز جوریش هم بازیگر دراماتیکیه یعنی با... یه... یه اقراقی تو بازیش هست و اصلا این فیلم رو واقعا ویران کرده البته به زدی دیدم تو نشستش دفاع کرد اصلا فیلم رو هم میبینیم متوجه میشی این امده. یعنی انگار خواسته که یک آدم دوست نداشتنی رو تصویر بکنه یا یک آدم معمولی متوسط رو تصویر بکنه که این حالا مثلا یک پارتنر جذابی داره ولی خیلی قدر زندگی رو نمیدونه شاعره اصلا میدونی ببین فرم و فیلم خیلی به هم یا, یا فو، نگم فور این ظاهر فیلم یا این میدونی فقط بازیگر نیست این بازیگره تقریبا تو همه سکانس های فیلم ما میبینیمش و یک جوری داستان با این روایت میشه و این حد روس نداشتنی بودن و این حد سرد بودن و نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم که بی ادبانه نباشه در واقع اینقدر غیر عذاب بودن به نظرم فیلم رو خراب کرده در حالی که فیلمنامه ای خیلی خوبی داره به فیلم و بعد دقت کن که بازیگرهای کنارش همه بازیگرهای کماوش حرفه‌این یعنی امیر جعفری، الناز شاکر دوست، مهران احمدی و این وسط این آقای بازیگر که بازیگر تئاتر و اینها هم هست اسمش رو معلوم فراموش کرده این اصلا یه وسله ناجوریه تو فیلم و این عمدی که داشته که این این شکلی باشه وسط اون بازیگرا به نظر بیشترین لطمه رو زده به ولی فیلم واقعا قصه خوبی داره و میگم نگاهش خیلی نگاه درستیه به موضوع تبدیل شدن یک آدم تو سریخور به یک حیولا این رو خیلی خوب پیش میبره متاسفانه تو یعنی از اون فیلم هایی که روی کاغذ قطعا خیلی اثر بهتری بوده و این تبدیل شدنش به فیلم هرچند که فضاسازی سرد فیلم و اصلا اون لحنی که بهزاری تو همه فیلماش که یک نگاه با فاصله ای میکنه به کارکتراش به وقایع و خیلی قضیه رو دراماتیک نمیکنه میدونی اینا هم خوبه ولی متأسفانه بازیگر نقش اول و انتخابش نگیم بازیگر چون همه چی گردن و بازیگر کنس اصلا این انتخابی که به ازدی کرده به نظرم فیلم رو خراب کرده و یکی از دلایلی که نمیشه با فیلم ارتباط برقرار کرد این بوده این از این قصیده گاو سفید هم به نظر من ورود بهتاش سنانیه ها به همین دل قلب سینمای اجتماعی و ملتعبه موضوعش قصهش برحال یک رابطه عجیب و غریبه به دوتا آدم که یکیشون باز اینجا هم بحث ظلمه دیگه در واقع حق و نحق یا ظالم و مظلوم ولی خب اون همون فرم آروم در واقع ریتم آروم و اون فرم تجربه گرای فیلم قبلی اینجا هم ردپاش پاش دیده میشه و فیلم به نظرم یه مقدار بیش از حد کش میاد یعنی شاید من البته احترام میذارم به این مدل سینما و این شیوه روایت و این لحن ولی فکر میکنم اینجا فرم و مختبا یه جایی در تضاد با هم قرار میگیره یعنی این میزان کشف اومدن سحنه ها و سکانس ها یه مقدار تأثیر فیلم رو از بین میبره ولی سرجم به نظرم فیلم آبرومندیه فیلم نامی کننده نیست و جزوه فیلم هاییه که فیلم های متفاوت اون جریان سینمای اجتماعیه اینجوری میشه گفت